0: voci del mattino. Saluto la nostra prima ospite di oggi che è Serena Giusti, docente di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: Da qualche giorno si è riacceso il conflitto nel Donbass, nell'Ucraina orientale, un conflitto per la verità eh, che non si, è, non si è mai spento del tutto, va avanti eh, sia pure in maniera piuttosto eh, possiamo dire, quasi sotterranea, lontano anche dai, dai riflettori, ma negli ultimi giorni i combattimenti eh, sono ripresi in maniera piuttosto violenta e eh, con diverse vittime, fra le altre cose. Eh, a che cosa è da attribuire qual è la ragione per cui c'è stata questa nuova fiammata di violenza?
1: Ma intanto come ricordava lei, effettivamente è un conflitto che non si è mai sopito del tutto e ci possiamo aspettare in ogni momento un rinvigorimento del conflitto stesso, come sta accadendo in questi giorni. Pensi che dal Aprile del 2014 ci sono state 9.750 vittime da entrambe le parti. Eh, sicuramente la ripresa del conflitto può essere data da un indebolimento della, dell'attenzione soprattutto da una, un nuovo corso eh, apertosi nella politica estera degli Stati Uniti che sicuramente saranno meno eh, impegnati sul versante europeo. Eh, ci sono probabilmente anche dei eh, motivi eh, più locali, c'è stata una serie di eh, uccisioni di ehm, personaggi eh, apparentemente anche vicino eh, a Mosca, ma che probabilmente non rispondono più eh, a Mosca stessa, quindi un conflitto tra eh, diciamo, eh, i nazionalisti, i governativi, ma dall'altra parte anche all'interno del fronte russo ci sono alcune tensioni, forse eh, troppa autonomia da parte eh, di alcuni personaggi locali. Eh, questo può essere pericoloso perché potrebbe indurre la Russia a reagire e come alcuni sospettano addirittura arrivare a un'annessione anche della parte orientale, però questa nella prospettiva più più negativa
0: Certo, come come è accaduto a suo tempo con con la Crimea, naturalmente le parti si eh, palleggiano le responsabilità, si accusano reciprocamente di aver dato il via a questa eh, nuova escalation dei combattimenti Eh, resta il fatto che eh, eh, sullo sfondo c'è l'appuntamento ancora da fissare come data, ma insomma eh, certo del del primo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin eh, e probabilmente eh, anche in eh, quest'ottica il tentativo di riportare in primo piano la questione ucraina eh, fa comodo a entrambe le parti belligeranti.
1: Sì, sicuramente, dall'altra parte c'è la, l'impossibilità del, da parte europea di eh, avere una, un ruolo più importante, di questi giorni per esempio alcuni stati membri, Regno Unito, Danimarca, Uh, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia e Svezia hanno proprio uh, fatto appello uh, sia agli altri Stati membri sia agli Stati Uniti uh, di sostenere in maniera più consistente uh, la parte uh, dell'Ucraina uh, occidentale questo che cosa significa? Significa la volontà di coinvolgere uh, gli Stati Uniti uh, che al momento appunto, sembrano reticenti o comunque non è stata certo una della priorità uh, dei primi uh, giorni del del mandato eh, di Trump e dall'altra parte anche la consapevolezza che se non si rafforza la parte eh, occidentale è più facile perdere anche la parte orientale e la parte occidentale nonostante gli accordi poi firmati eh, con l'Unione Europea è in grave crisi economica eh, ancora forti disfunzionalità nel governo, ancora eh, diciamo, alti tassi di corruzione, per cui non si percepisce un miglioramento nell'essersi eh, avvicinata eh, all'Unione Europea.
0: E soprattutto il... non mi sembra che ci siano stati passi avanti in questi mesi di nessun genere per quanto riguarda il secondo step degli accordi di Minsk, cioè quello eh, della, della parte politica del dossier ucraino.
1: Sì. Quindi è una fase di, di stallo da, da tutti i punti di vista con nessun attore abbastanza forte se non la Russia da provare a mediare, sappiamo poi che gli accordi di Minsk appunto non includevano comunque l'Unione Europea come tale, ma solo eh, due stati membri, Francia e Germania, tra cui la Francia, eh, eh, sentivo prima le, eh, le notizie dalla Francia in una fase difficile elettorale la Germania prossima, quindi comunque anche due stati che in questo momento non sono sono nella loro piena legittimità avvicinandosi appunto il momento elettorale, quindi è una situazione eh, estremamente confusa in cui, negli attori più, in cui gli attori più ri, nessuno degli attori più rilevanti è in questo momento in grado eh, di poter eh, in qualche modo riportare in maniera forte la Russia a un tavolo dei nei, nei negoziati in realtà la situazione pare molto nelle mani, eh, nelle mani della Russia. Eh, ricordo anche che, per esempio, Uh, qui si va fuori dalla questione ucraina, ma comunque è sempre importante, um, è stato deciso da parte di alcuni stati membri nella questione uh, siriana di non andare avanti con nuove uh, sanzioni uh, verso, verso la Russia. Le sanzioni che furono stabilite per, per l'Ucraina e la Crimea eh, scadono a luglio 2017, quindi anche questo eh, potrebbe essere una data importante per provare a, a avere qualche influenza sulla Russia. Abbiamo visto che le, le sanzioni non hanno avuto assolutamente alcuna, uh, alcuna, sì, un impatto, alcun impatto sì. politico come come ovviamente sperato, quindi rimangono un atto eh, meramente simbolico, Sì, come, stato sempre, stato come sempre,
0: è stato come quasi sempre, come è stato quasi sempre come la storia per la ci verità insegna, ci insegna fin dai tempi piuttosto remoti è sono sempre stati stato
1: addirittura un boomerang economico per noi ma esatto. anche alla fine politico perché vengono utilizzati poi come sappiamo da alcuni eh, partiti populisti in questo avvicinamento a, a Vladimir Putin, quindi la situazione è estremamente complessa e anche le fonti eh, non sono fonti che ci consentano di avere eh, come dire, una situazione obiettiva, poi l'obiettività è nei conflitti è sempre difficile, ma qui in maniera particolare.
0: Verissimo. Grazie, grazie alla professoressa Serena Giusti per essere stata la nostra ospite.